0: Dobry wieczór Państwu, witam, nazywam się Janek Wińczycki. Co środę od pewnego czasu, o 22, gadam do Was solo lub w towarzystwie grona fantastycznych osób na temat książek, kultury pisma i tego, co po nas pozostaje zapisane, na papierze. Program nazywa się Tłusty Dróg. Realizuje Filip Łeszega. Serdecznie dziękuję za opanowanie sytuacji i żeby nie przedłużać, zaproszę już naszego dzisiejszego gościa na antenę.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Cześć, tak oto z odmentów światłowodów internetu wyłonił się doktor Maciej Jakubowiak który jest bohaterem naszego, naszego spotkania i bohaterem wieczoru, ale także dla mnie bohaterem ostatnich miesięcy. To za sprawą książki Ostatni Ludzie, wymyślanie końca świata, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Jeśli Filipie, masz okładkę na podorędziu, to poproszę o wyświetlenie tak, dla mm, przypomnienia, a ja w tym czasie będę wygłaszał w, e, listę długą twoich innych e, osiągnięć. Tak e, ja się pochwalę i,
1: okładką U,
0: um, ja projektu Łukasza
1: Piskorka. O, mamy tę samą książkę, wspaniale.
0: Tak, skoro ustaliliśmy, ustaliliśmy, która, która książka będzie okazją do naszej rozmowy, to już jest dobrze. Ja Pozwolę sobie tylko wspomnieć, że jesteś literaturoznawcą, krytykiem literackim, eseistą, redaktorem portalu Dwutygodnik oraz współautorem książki, współautorem książki wraz z Szymonem Kloską, a współredaktorem. z współredaktorem Współredaktorem. O, właśnie, współredaktorem książki Prognoza Niepogody, również autorem książki Nieuchronny plagiat wydanej przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w 2017 roku a y, nasi widzowie i widzki, y, nasi też słuchacze f, na platformach podcastowych mogą y, Cię też kojarzyć z głośno komentowanego y, tekstu, który się odbił szerokim echem w y, mediach społecznościowych i nie tylko Koniec z Akademią w portalu Dwutygodnik. Y, natomiast... Y, w którym rozliczasz się z krajowym, tutejszym życiem akademickim. Jest to tekst taki bardzo gorzki z jednej strony, z drugiej ożywczy i pozwalający patrzeć z optymizmem w przyszłość, przynajmniej nam, twoim czytelnikom, bo uwolniwszy się od Akademii masz możliwość pisania bardziej swobodnie, bardziej dla czytelników i czytelniczek, którym, jak sądzę, masz za sprawą ostatnich ludzi dwie wiadomości do przekazania. Pozwolę sobie jeszcze, że tak powiem, możesz potwierdzić lub zaprzeczyć, dwie wiadomości złą i dobrą, Zła wiadomość jest taka, proszę Państwa, wszyscy umrzemy <śmiech> natomiast, i będzie koniec. Natomiast dobra brzmi tak, że mamy w tym już sporą praktykę i wiele razy nam się udawało jako gatunkowi ludzkiemu podnieść z końców świata.
1: Tak, tak. No na pewno, na pewno dałoby się to sprowadzić do takich... E, dwóch wiadomości. Jeszcze raz e, witam się z Tobą, Janku, witam się z Państwem, którzy nas oglądają. E, od czego by to... to skoro już się pożegnałem, pożegnałem z tą Akademią w tym ostatnim eseju, no, to muszę przyznać, że trochę z tymi wszystkimi doktoratami, literaturoznawcami e, się już czuję tak trochę niewygodnie. E, zresztą no, Ostatni Ludzie to tak naprawdę było takie moje, tak, takie moje, taka moja wielka próba zerwania ze stylem akademickim, z myśleniem akademickim. Książka to, pewnie to wyszło trochę jak taka książka przejściowa, nie? to znaczy jeszcze jakoś, jakoś mocno, mocno osadzona w nawykach akademickich, ale jednak próbująca je jakoś, jakoś przetworzyć. Rzeczywiście tak, żeby to się czytało lepiej na pewno niż proza akademicką, ale też tak, żeby, żeby te wszystkie problemy postawić w sposób, który, który w Akademii z wielu, z wielu różnych powodów byłby niemożliwy. No to pewnie, pewnie o tym jeszcze pogadamy, natomiast rzeczywiście wiadomości są dwie, dobra i zła. Zła jest taka, że świat na pewno się skończy, dobra jest taka, że kończył się już wielokrotnie.
0: Ja mam wrażenie, że mimo tego, że mówisz, że to książka przejściowa, że to pożegnanie z Akademią, że to świadoma decyzja, to jest to książka, która jest ważnym świadectwem dla humanistyki i takim przykładem pozwalającym zobaczyć, do czego humanistyka się przydaje, do czego kulturoznawstwo, literaturoznawstwo są nam wszystkim potrzebne. Dlatego też tak cię namiętnie tytułuję doktorem, nie tylko dlatego, że jest to jakaś lokalna krakowska obsesja tytułowania wszystkich <gry> i, 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 i szafowania tym tytułem tak ponad miarę. Mianowicie jest to dowód, że w czasach, kiedy wydaje się, że nauki humanistyczne, że literaturoznawstwo to jest jakiś kwiatek do kożucha, to jest jakaś piękno duchowska narośl na, tak powiem, na, na świecie, w którym ważne jest data science, ważne są nauki przyrodnicze, ważne jest, ważne jest to, co popycha postęp technologiczny do przodu, jest to książka, która pozwala e, wykonać ważną pracę, pracę eschatologiczną, która przed nami wszystkimi stoi i to nie tylko na, na różnych etapach naszego życia.
1: Tak, tak. No na pewno to była jedna z takich najważniejszych stawek, jakie sobie, jakie, jakie sobie postawiłem, pisząc tę książkę. Zresztą... E, Cały czas miałem też z tyłu głowy fakt, że ta książka ukaże się w wydawnictwie czarne, słynącym z publikowania reportaży i literatur, literatury najogólniej mówiąc nonfiction. No i cały czas próbowałem jakoś temu domyślnemu trybowi myślenia o rzeczywistości, takiemu właśnie naukowo-technologiczno-faktycznemu nie tyle dać odpór, co trochę, trochę, trochę go porozbierać, trochę go skomplikować. A, mówiąc, a mówiąc, mówiąc jeszcze prościej, to jest książka o tym, w jaki sposób opowiadamy sobie o rzeczywistości, w jaki sposób układamy fakty w opowieści, które nie tylko mają jakiś sens, ale poruszają nas, nas też emocjonalnie. No i to, jakie kształty przyjmą te opowieści, jest niebagatelne bo pewne schematy narracyjne, którymi, którymi dysponujemy i po które sięgamy po to, żeby sobie opowiedzieć różne rzeczy, decydują o tym właściwie, co mieści się w opowieści, a co się nie mieści, jakie skutki z tych opowieści wynikają, no i co będzie na początku tej opowieści, a co będzie na końcu. No i jeżeli to jest książka o końcu świata, to to jest przede wszystkim książka o końcu świata właśnie jako tego rodzaju porządkującej opowieści, o apokalipsie jako takim prostym schemacie narracyjnym, bardzo prostym. Nie? Coś ma początek, coś ma koniec, coś tam dzieje się po, po drodze, ale to jest najmniej ważne. No więc to jest, to jest taki schemat narracyjny, po który bardzo chętnie, bardzo często w różnych kontekstach sięgamy. No i on przynosi najróżniejsze konsekwencje, o których często, często zapominamy. Więc, więc, więc pod tym względem to jest na pewno książka jak też w jednym mie miejscu piszę, o zupełnie niepoważnych sprawach. No mówiąc, mówiąc jeszcze inaczej, opowieści o końcu świata zwykle traktujemy mocno z przymrużeniem oka. E zwykle poważni ludzie, naukowcy, e politycy twierdzą, że to jest domena histerii, to jest domena e chorej e czy wybujałej wyobraźni. Nie? E Tymczasem to jest nasz sposób... E Układania sobie rzeczywistości, porządkowania tego, tego, co wiemy, ale też komunikowania tego, co wiemy. No i nie jest przypadkiem, że um, współcześnie po powieści o końcu świata sięgają nie tylko um, uliczni prorocy apokalipsy, ale też politycy, naukowcy, aktywiści.
0: I, te wszystkie kwestie, mam nadzieję, zdążymy tak przynajmniej e, e, zasugerować trochę, trochę poroztrząsać, ale też bardzo ważny jest ten element definicyjny, który pozwala nam zrozumieć to, czym jest koniec świata i, i że nie jest tylko w tym znaczeniu Prosto religijnym, czy egzystencjalnym, jakimś kresem, który nas przeraża, ale też w pewien sposób pociąga, ale jest też jakąś, tak jak wspominałeś, kategorią, która porządkuje nasze życie i pozwala zadać sobie pytanie o jego najgłębszy sens. Zresztą jest w tej książce, bardzo, bardzo bogatej w konteksty nawiązania jest fragment, w którym tłumaczysz pierwotne znaczenie terminu apokalipsa.
1: Tak, zresztą no, no, apokalipsa to jest po prostu objawienie, chociaż co ciekawe, takim grecki, grecki źródło słów, greckie znaczenia tego słowa pierwotnie wiązały się z odsłonięciem nagości, ze zdjęciem szaty, z rozebraniem się, nie? z stanięciem Stanięciem w prawdzie. Nie? Żartuję sobie w książce, że, że gdyby apokalipsa, ta, która kończy Nowy Testament, powstawała dzisiaj, to pewnie zaczynałaby się słowami takimi, które kojarzymy, no nie wiem, na przykład z Mariuszem Baksem Kolonką. Powiem wam, jak jest. I to jest, to jest, to jest tego rodzaju myślenie. Ale od, od samej apokalipsy wolę, wolę to takie bardziej potoczne określenie koniec świata, ponieważ ono fajnie wchłania też różne inne terminy i różne inne znaczenia. Bo to jest apokalipsa, ale to jest też eschaton, eschatologia, czyli to wszystko, co się łączy ze sprawami ostatecznymi, z końcem, ze śmiercią, ale to też jest rewolucja, bo no to, to, to też jest jeden z ważnych wątków tej książki, że dla wielu różnych grup ludzi pewne zmiany w świecie, które, które dla innych będą oczekiwane, pożądane. Dla tych pierwszych będą, będą po prostu końcem, nie? końcem. Końcem jakiegoś zestawu wartości, a więc końcem świata. No i no, no jest tam tych, tych, tych znaczeń mnóstwo, a co najważniejsze, one, one się tam tak międlą i, i, i mieszają i, i wcale nie próbują być precyzyjne i, i nie dążą do takiej naukowej ścisłości. No i też... Dlatego ta książka nie jest akademicka, że ona wcale nie próbuje być ścisła i próbuje raczej, raczej zanurzyć się w ten w taki wieloznaczny żywioł i, i, i sprawdzić, co wynika, z takiego, co wynika z takiego zanurzenia. Natomiast wspomniałeś, wspomniałeś jeszcze o tym, że to, jest, że to jest opowieść religijna i to też jest ciekawa historia, że w gruncie rzeczy ta taka no, ściśle religijna historyjka o stworzeniu i, i, i końcu świata że ona w nowoczesności, najogólniej mówiąc we współczesności, funkcjonuje w takich zupełnie zaświeczonych formach, ale, ale w gruncie rzeczy jako sam ten schemat narracyjny niesie ze sobą te wszystkie religijne, religijne konteksty.
0: Jest też przywo, oprócz tego, że, is, że no, trochę już istniejemy w świecie postsekularnym to jest też przywoływana w sytuacjach nawet e, codziennych. Tam jest taki sympatyczny przykład, kiedy matka widząc, że syn wstał w sobotę wcześniej niż tam przed południem, woła koniec świata. To jest taki bardzo, bardzo dobitny przykład, że te końce świata następują co chwilę, co i rusz, e, że świat się zmienia e, co chwilę. Druga wojna światowa była końcem świata, pierwsza wojna światowa była końcem świata, dwie rosyjskie rewolucje też jakoś świat kończyły. On trwał dalej w zupełnie inny, no z istotnym przesunięciem akcentu.
1: Tak, tak, no to, to, to niewątpliwie jest też opowieść po prostu, no tak jak wspominałem o rewolucji, o radykalnej zmianie, to, co jest ciekawe w tych wszystkich powracających, zanim to, bo wymieniać rewolucję, ale trzeba, trzeba się cofnąć do tej, do tej źródłowej dla nowoczesności, czyli rewolucji francuskiej. Ta moja książka pożycza sobie tytuł od powieści Mary Shelley, autorki Frankensteina, z jej takiej mniej znanej powieści Ostatni człowiek. I to też jest ciekawa historia, bo takich opowieści o ostatnich ludziach w literaturze angielskiej początku XIX wieku powstawało mnóstwo. Do tego stopnia, że kiedy Shelley w, 24, w 1824 roku opublikowała tę swoją wielką powieść, no to uznano, że to już jest kompletny plagiat, czy jaki goństwo, że w ogóle temat, temat jest, się przeżył. To trochę tak jakby ktoś, nie wiem, za za trzy lata wypuścił w Polsce nostalgiczną powieść o latach 90. No to trochę by się spóźnił. Nie? E, natomiast ta fala, ona ma bardzo proste wyjaśnienie, to znaczy dla Brytyjczyków to, co się działo po drugiej stronie kanału La Manche było, było, było po prostu końcem świata, więc w literaturze próbowali sobie opowiedzieć na różne sposoby o konsekwencjach tego wszystkiego, co tam w rewolucyjnej Francji się, co się tam, coś tam wydarzyło
0: chyba to w ogóle jest ich specjalność, bo jak popatrzeć, to maltuzjanizm wziął się z Anglii. Tak. Czyli no, idea tak najbardziej skracając, nawołująca do tego, żeby się nie rozmnażać. Kończy się, no i można taki, rzeczywiście taką całą serię kończąc gdzieś na Orwellu albo w współczesnych serialach zbudować brytyjskich dzieł kultury, które właśnie pokazują, jak, będzie, jak będą wyglądały różne końce świata, pomagają się z nimi jakoś uporać jakoś z tymi końcami świata obcować. Co warto powiedzieć czytelnikom, to nie jest tylko esej literaturoznawczy i kulturoznawczy. Ty masz tutaj cały szereg tekstów kultury i elementów życia publicznego. Pojawiają się też filmy i to niekoniecznie jest Dr. Strangelove, ale też jakieś takie fantastyczno-naukowe produkcyjniaki, które, które, blockbustery z lat 90 są to też gry wideo, i to niekoniecznie te będące superprodukcjami, ale na przykład gra Missile Command. Tak, tak.
1: Z tego, z, z tego Masaju Commanda to tam w zasadzie wyciągnąłem tylko jeden, jeden żart twórców, bo no to jest taka, taka gierka, w którą, w którą która dobrze odzwierciedlała chyba ducha zimnej wojny. I, i lęków przed konfrontacją atomową. No i to była gierka, która, która w przewrotny sposób pokazywała też na czym, na czym polega doktryna zimnowojenna. I to po obu stronach, po stronie amerykańskiej i po stronie radzieckiej. Mianowicie ta doktryna zakładająca, że druga strona musi tak bardzo być przekonana o tym, że jesteśmy w stanie ją zniszczyć, że będzie się bała nas zaatakować. Amer Amerykanie nazywali to Mutual Assured Destruction, w skrócie MAD. No więc Mission Command to jest gierka, którą, w której nie da się wygrać. Da się, da się w nią tylko przegrać. No i oczywiście rekordziści, rekordy w tej, w tej gierce polegały na tym, to możliwie najdalej dojedzie, ale, ale, ale ostatecznie polegało to na tym, że można, że można tylko przegrać. I, i to, było, to było całkiem pouczające. Natomiast rzeczywiście ta książka, ta książka no, trochę się nie przejmuje jakimiś granicami sztuk, granicami pomiędzy, nie wiem, kulturą wysoką a niską, pomiędzy jakąś, no, jakimiś powiedzmy granicami pojęciowymi, no, tak, jak, tak, jak, tak jak wspominałem, no staram się w tej książce możliwie głęboko zanurzyć się w całą, w całą tę kulturową, kulturową magnę. Szukam tam oczywiście różnego rodzaju punktów, punktów zaczepienia, próbuję to wszystko jakoś uporządkować, a właściwie jakoś się w tym wszystkim odnaleźć, żeby nie utonąć. Natomiast to, 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 to doświadczenie zanurzenia w tym materiale było przy pracach nad tą książką dla mnie szalenie, szalenie ważne. Czasem pewnie, pewnie widać tam, że tu i, tu i ówdzie się podtapiam, że, 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 że tu i ówdzie ta magma jest może trochę zbyt gęsta, żeby złapać w niej oddech, ale mam nadzieję, że takich momentów nie ma tam, nie ma tam za dużo, ale jeżeli, jeżeli są, to to jest konsekwencja tego. Zresztą... W odróżnieniu od prac od pracy nie tylko akademickiej, ale też takiej pracy ściśle, ściśle rzecz biorąc, krytyczno-literackiej, do prac nad tą książką przystępowałem no, trochę inaczej. To znaczy bez już jakiegoś, jakiejś ściśle wyklarowanej koncepcji, bez jakiegoś takiego twardego, nie wiem, ideologicznego, światopoglądowego założenia, że koniec świata jest tym albo tamtym. Nie? Wyobrażam sobie, że spokojnie dałoby się napisać taką książkę, która by krytycznie rozmontowywała te dyskursy apokaliptyczne i pokazywała ich, nie wiem, polityczną szkodliwość. Ale trochę zależało mi na tym, żeby zamiast rozmontowywać coś, zamiast przeprowadzać tutaj jakąś taką, nie wiem, kulturową terapię, nie? czy psychoterapię, żeby raczej, żeby raczej właśnie stworzyć takim możliwie gęstą, wieloskładnikową, ale mimo wszystko atrakcyjną mozaikę czy układankę, w której, przez którą, po której będą mogli sobie wędrować też czytelniczki i czytelnicy.
0: Właśnie chciałem przejść do pytania o polityczność apokalipsy, o polityczność końca, końca świata, natomiast pozwolę sobie podziękować za to, że nadałeś filozoficzny sens graniu w te e, Missile Command, bo e, zawsze tłukąc w te i podobne gry e, mam takie poczucie, że, że tracę życie, że umy, umykam mi przez palce. Nie wiedziałem, że e, biorę udział właśnie w jakiejś w, w pewnego rodzaju rytuale związanym z e, odczarowywaniem konf potencjalnego konfliktu dwóch największych imperiów. W ogóle zauważyłem, że gry komputerowe w ostatnim czasie stają się doskonałą metaforą, dla, czy to dla eseistów, czy też dla poetek, bo dwa tygodnie temu bodaj rozmawiałem z Emilią Konwerską, która napisała wiersz o graniu w Tetris, w który nie można wygrać. Mhm. I tam gra w Tetris zmienia się w taką próbę panowania nad y, materią. Jest, Tetris jest grą o entropii. Y, jak się okazuje, inne gry są grami o, o, o zagładzie.
1: Tak, tak. No, ja bym tutaj. Ja nie, ja nie jestem wielkim graczem i tych gier nie ma, nie ma w tej książce y, y, znowu tak dużo ale jedna była dla mnie ważna też z, z, z innych powodów I to, już, i to już we wstępie sygnalizuję. Jest taka gierka Plague Incorporated, taka gra, w której ona już, no już istnieje na różnych platformach od kilku lat. To jest gra, w której wypuszczamy gdzieś na świecie albo wirusa, albo bakterie, albo jakiś inny zarazek i pracujemy skrupulatnie nad tym, żeby, żeby, ten nasz, żeby ten nasz bakcyl wyeliminował całą ludzkość. Więc rozwijamy jego cechy. Tu zwiększamy zaraźliwość, tam zwiększamy śmiertelność itd, i tak dalej. No więc piszę, piszę o tej gierce. Zresztą miałem. Miałem początkowo pracując nad tą książką, miałem taki pomysł, że to będzie punkt wyjścia do, do rozdziału o lękach związanych z superbakterią. No, pracę nad tą książką rozpocząłem jeszcze w 2019 roku, no ale potem wszystko się pozmieniało i osobny rozdział w ogóle o, 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 o wirusie czy o superbakterii czy najogólniej rzecz biorąc o pandemii byłby trochę bez sensu. W momencie, kiedy, kiedy pandemia i cały ten lęk stał się taką no, bardzo szeroką ramą odniesienia no, doświadczeń na całym świecie. Więc, więc pandemia w książce przewija się na różne inne sposoby. Natomiast ta gierka, którą, którą już wtedy znałem i lubiłem, stała się nagle dla mnie jakimś takim ratującym zdrowie psychiczne rytuałem. To znaczy za każdym razem, kiedy siadałem do pisania Ostatnich Ludzi, to najpierw rozgrywałem sobie tak, taką parominutową partijkę zlikwidowania ludzkości. I zawsze zawsze sobie tuż pod koniec, kiedy na świecie zostawało zaledwie parę tysięcy osób tu i tam, spowalniałem tempo rozgrywki po to, żeby z tymi ostatnimi ludźmi się miło, miło pożegnać, a potem zabrać się do, do, do pisania o nich. Ale to było też takie doświadczenie, które, które sprawiało, że że szalejąca dookoła pandemia i kolejne lockdowny że stawało się trochę mniej, trochę mniej rzeczywiste, trochę mniej dojmujące. Więc tak, gierki, gierki się przydają.
0: Tak, są, jest też taka gra, też się pojawia w książce, pandemii, która polega na kichaniu w miejscach publicznych. <laughs> A, nie próbujcie... Nie próbujcie tego w realu, ileś lat, stara, stara, stara gra, ileś lat temu tłukłem w to, jakoś zabijając czas, czy, czy, czy przeciągając zrobienie różnych obowiązków i wtedy szaleńczo chichotałem, a teraz jest mi trochę głupio, jak to sobie przypominam, że bawiłem się makabro, ale chyba wszyscy mamy wrażenie, że ktoś przesadził z, z tą grą w skali globalnej i żyjemy w takim też ciekawym momencie, bo w którym kategorie apokaliptyczne, eschatologia bardzo mocno się związały z życiem publicznym, z polityką, Mam wrażenie, że o ile wcześniej mówiłeś, że politycy przynajmniej nasi i krajowi dosyć lekceważąco odnoszą się do, do tych zagrożeń, które kojarzą nam się z końcem świata, które mogą ten nasz świat już niebawem, jak dowodzi Marii Szelej, w połowie wieku zamknąć i zakończyć, to tyle mam wrażenie, że te kategorie apokaliptyczne teraz ściśle weszły do, do języka politycznego.
1: Tak, tak, i to jest, to jest dość niepokojące zjawisko. E, ściśle rzecz biorąc, do języka polityki apokalipsa weszła no, ze sprawą zimnej wojny i, i, i rozwoju, wo, rozwoju e, broni termojądrowej. To wtedy mniej więcej w latach 50. XX wieku e, wysoko postawieni politycy e, i amerykańscy, i radzieccy, i brytyjscy e, pierwszy raz sięgnęli na poważnie bo re, retorykę apokalipsy e, w oficjalnych dokumentach w wystąpieniach na forach międzynarodowych mówili o tym, że rozwój broni termojądrowej może doprowadzić do końca ludzkości albo zniszczyć świat e, e, organiczny. Nie? E, więc, więc wtedy ta retoryka tam, tam, tam weszła na moc. No, no ale ona miała wtedy związek właśnie z, technolo z technologią wojenną. E, natomiast to, co dzisiaj się dzieje z retoryką apokaliptyczną w polityce no ma, trochę, ma trochę inne znaczenia, I, i to, co może stać się zagrożeniem takim na miarę, na miarę końca świata, no to w zasadzie to może być, to może być cokolwiek. No i w książce, w książce analizuję trochę to, co się stało z tą retoryką apokaliptyczną w Polsce i w Stanach Zjednoczonych w ostatniej powiedzmy dekadzie. W Polsce to jest chyba nawet najbardziej makabryczne. Bo w gruncie rzeczy tę retorykę po co? Po, po dobrze ponad dekadzie, czy prawie dwóch obowiązywania takiej nadacji o końcu historii, która, która ma, się, ma się spełnić w jakiejś takiej liberalno-kapitalistycznej utopii, czyli po, po latach obowiązywania tej nadacji, której takim naj, najpełniejszym ucieleśnieniem była Platforma Obywatelska, nagle prawo i sprawiedliwość w pewnym momencie zrozumiało, że na retoryce apokaliptycznej może wiele ugrać. No i e, kiedy wydarzyła się katastrofa smoleńska, to wszystkie, wszystkie klocki, myślę, wskoczyły na swoje miejsce. Bo de facto PiS z tego, z tego wypadku lotniczego, tragicznego w skutkach, zrobił opowieść o końcu Polski. Nie? To, wtedy, to wtedy skończyła się Polska, a więc de facto skończył się świat. A skoro tak... Skoro tak, to żyjemy w post-apo, a wiadomo jak jest post w post-apo, w post-apo nie obowiązują już te e, wcześniejsze e, liberalne, miękkie e, reguły. Nie? Można robić wszystko, można budować społeczeństwo e, od nowa, można budować instytucje od nowa i nikt nam nie powie, że nie mamy prawa tego robić, bo przecież buduje, budujemy świat od nowa. Nie? Tamten się już skończył. A, no i... Mm, Podobno, podobną retorykę wykorzystywał na przykład Donald Trump w swojej kampanii prezydenckiej, próbując zdewaluować osiągnięcia partii demokratycznej, a przede wszystkim swoją kandydatkę, Hillary Clinton. No i on, się, on się zapędzał w tej retoryce apokaliptycznej do tego stopnia, że nawet na, na swoim zaprzysiężeniu opowiadał o amerykańskiej jadce no a w Polsce ta retoryka w zasadzie post-apo no rozwijała, się, rozwijała się świetnie, przynosiła kolejne skutki. Jakimś takim w sumie najzabawniejszym, ale chyba najbardziej pouczającym też odpryskiem była ta opowieść o Polsce w ruinie, o tym, o tym że, że Polska to jest kraj, który się rozpadł i znowu trzeba go, trzeba go odbudować. Ale co ciekawe, te, te chwyty, które, które kojarzymy z PiS-em, one po, po, po zwycięstwie PiS-u w wyborach prezydenckich, najpierw, a potem parlamentarnych, zostały błyskawicznie przechwycone przez opozycję. Przez opo opozycję związaną z Platformą Obywatelską, ściśle rzecz biorąc. Nie? Więc znowu, wygrana PiS-u dla, dla zwolenników Platformy była ni mniej, ni więcej końcem świata. Nie? Znaczy, oni mimo wszystko. Weszli, weszli kompletnie w tę narrację. No i, i przy tej okazji ukazało się nawet kilka lepszych i gorszych powieści, które, które próbowały, próbowały opowiadać um, o, tej, o tej zmianie politycznej. Tam była tam, na przykład była posłanka Janna Mucha, napisała taką swoją, taką swoją post po dystopie. Ale przecież podobne wątki pojawiały się nawet u Ignacego Karpowicza. No i, no i coś podobnego działo się też w Stanach Zjednoczonych, nie? gdzie wygrana Donalda Trumpa spowodowała, że mm,
0: analitycy no mało, związani Trumpo z Liberalistami.
1: Tak, tak. Nie? Znaczy wtedy książek, które opowiadały o końcu świata, o końcu demokracji. No to po prostu pojawiło się wtedy dziesiątki jeśli, jeśli nie setki. Nie? No i to jest, to jest jakoś tak mm, bardzo niepokojące, dlatego, że e, kiedy w polityce sięgamy po tę samą retorykę, która jest tak niewinna w ustach na przykład matki zadziwionej <śmiech> sobotnimi obyczajami swojego dziecka, e, no to w gruncie rzeczy pozbawiamy się pola do negocjacji. Nie? To, jest, to jest trochę tak, jakbyśmy próbowali ty i ja o czymś, o, o czymś porozmawiać, co do czegoś się porozumieć, ale nagle powiedzieli, że jeżeli ty się odezwiesz, to koniec świata, a, a ty byś powiedział, że jak ja się odezwę, to koniec świata. No i wtedy, wtedy już nie ma, nie ma szans na żadną komunikację, nie ma szans na żadne porozumienie. No, i więc, no więc wydaje się, że w polityce, w polityce to jest symptom takiego bardzo mm, mocnego zawężenia wyobraźni. Jeżeli świat nam się kończy dlatego, że jakaś partia polityczna wygrywa wybory, to znaczy, że ten nasz świat był bardzo wąski. Nie? Ale tak samo jest z różnymi na przykład nacjonalistycznymi wyobrażeniami. Jeżeli świat ma nam się skończyć, ponieważ kilkuset, kilka tysięcy uchodźców bądź migrantów złoży w Polsce wnioski o azyl, no to ten świat jest bardzo mały, bardzo kruchy, bardzo niestabilny. Nie? No i, no i dlatego moim zdaniem tak ważna jest tutaj nie tylko analiza tego, co sobie wyobrażamy, ale też praca, praca nad tą wyobraźnią.
0: Ale też mam wrażenie, że jeśli coś może połączyć społeczeństwa tak bardzo po, po, pokawałkowane, poszatkowane, podzielone na wrogie obozy, to może właśnie ten lęk i niepokój tym, że świat się może skończyć. W każdej z opcji kończy się na inny sposób, bo o liberałach wspomniałeś, w którym skończył się napęd ideologiczny, no i zatriumfował, zatriumfowało grupowanie, wyrażające to wszystko, czego oni nie znoszą. Partia rządząca, no kojarzona z, z, z prawicą twardą, bardzo chętnie operuje tym językiem, ale też szerzej formacje intelektualne, jakieś prawicowe, konserwatywne, bardzo chętnie posługują się nim choćby w powieściach science fiction, które mają być takimi... Filipikami przeciwko modernizacji, lebactwu Zjednoczonej Europie. Można takich opowiadań i powieści znaleźć całkiem sporo. No, ale istnieją też apokaliptycy na lewicy. Tutaj mamy przede wszystkim kwestie klimatyczne. No i mamy też kwestie, Stawia prób stawiania jakichś barier, granic y, polityce y, rządowej, że jeśli coś się stanie, no to już nie będzie co, co zbierać y, po Polsce. Tymczasem y, tempo wydarzeń jest takie, że co tydzień dzieje się coś, co wydaje się być ostateczne. To na przykład widać w liberalnych tygodnikach, że ogłasza się, wrzuca się meteoryt do ogrodu partii rządzącej, mówiąc teraz to już się wybalą, na tym się już wybalą, nastąpi koniec, wszyscy się odwrócą, nastąpi koniec tej formacji konserwatywnej w Polsce. On nie następuje albo następuje powoli. Ja bardzo lubiłem nurzać się w apokaliptycznych wizjach, Teraz raczej poszukuje utopii i próbuję wypatrywać na e, horyzoncie happy endu. Wyobrażam sobie, że nastąpi jakieś narodowe zjednoczenie mimo wszystko i te e, podziały zostaną zniwelowane. Może one właśnie, może połączy nas lęk przed, przed zagładą, przed awokalipsą.
1: Chyba nie jestem te takim optymistą.
0: optymistą. Będziemy ją inaczej wyobrażać.
1: <laughs> chyba nie jestem takim optymistą. Po pierwsze, wydaje mi się, że nic nas nie połączy, że nie będzie happy endu, że w ogóle nie będzie żadnego endu i że to jest, to jest jedno, jedno z ograniczeń tych historii o końcu świata, tych opowieści apokaliptycznych, które snujemy. Że one nie tylko projektują, projektują nasze lęki czy opowiadają o naszych lękach, ale one, one, one też zakładają pewien, pewien model przebiegu wydarzeń, model rzeczywistości, w którym wszystko zmierza do jakiegoś punktu i w tym punkcie objawi się prawda i właśnie, będzie, będzie happy end. Więc w tym, w tym sensie na przykład takie klasyczne kom, komedie romantyczne też są apokaliptyczne, bo one zmierzają od początku, w którym jest jakaś, jakaś, jakaś magma, magma zdarzeń, do końca który, który nadaje całej tej magmie zdarzeń jakiś taki finalny sens. No więc to jest fikcja, to jest, to, jest, to, jest, to jest kwestia wyobraźni. I oczywiście to jest taki schemat opowieści, który przydaje się do różnych rzeczy, pewnie tak, ale on, ale on średnio nadaje się na przykład do organizowania globalnej polityki, czy, czy choćby organizowania życia politycznego w niespełna 40-milionowym kraju. Nie? To znaczy, to jest, to, jest, to jest zbyt intensywna nadnacja, zbyt upraszczająca. I o tym, i o tym też próbuję pisać w książce, to znaczy próbuję pokazywać, gdzie, na czym polegają ograniczenia tych nadnacji apokaliptycznych. Do czego one się przydają, a do czego zdecydowanie się nie przydają. No więc one zdecydowanie nie, nie przydają się do tego, żeby, żeby sobie opowiadać o polityce. Ale wydaje się, że one też średnio pasują do opowiadania o tak złożonych zjawiskach, jak kryzys klimatyczny, ponieważ jasne, z jednej strony pozwalają ten kryzys, który jest bardzo, być może najbardziej w historii ludzkości złożonym zagadnieniem poznawczym, więc sprowadzają, sprowadzają ten kryzys do bardzo prostej opowieści nie? o tym, że narobiliśmy sobie kłopotów i jeżeli szybko, szybko się nie nawrócimy, no to ludzkość się skończy. Nie? Bardzo, bardzo prosta historyjka opowiadająca o czymś, o czymś szalenie, szalenie skomplikowanym. Ale ona sprawia też, że, że uruchamiają się w nas bardzo intensywne emocje, które, które szybko, szybko się wypalają. Tymczasem jeżeli, wydaje się, że jeżeli chcemy sobie poradzić i z kryzysem demokracji w Polsce, i z kryzysem klimatycznym i, i, i z wieloma innymi wielkoskalowymi zjawiskami, to musimy, musimy poszukać innych schematów opowieści, takich, które byłyby tutaj bardziej adekwatne. No i, i to jest ciekawa sprawa, ponieważ w wielu opowieściach o końcu świata, gdzieś, gdzieś na zapleczu, gdzieś na backstage'u, gdzieś, gdzieś na marginesach, czasem kryją się inne, inne modele opowieści. I to była jedna z takich najbardziej pouczających rzeczy, jakie wyniosłem z lektury ostatniego człowieka, Mary Shelley. To jest to jest, to jest, opowieść, która te, to jest powieść, która, która na pierwszy rzut oka zmierza właśnie w takim jednoznacznym kierunku. To znaczy, że ludzkość stopniowo się kończy i kończy i kończy, tak jak w tej gierce, tlejk. Ludzi jest po prostu coraz coraz mniej na świecie, obserwujemy to oczami najpierw jakiegoś zbiorowego bohatera, potem coraz bardziej zindywidualizowanego, potem, potem jakby towarzyszymy już temu ostatniemu człowiekowi, no i wydawałoby się, że tutaj opowieść powinna się skończyć, że to, że to już, nie? że to jest ten end, to nie, nie, nie happy end, ale raczej tragic end, ale jakiś end. No i, i
0: wtedy... Halo, halo? To jeszcze nie czas na koniec. Mam nadzieję, że Maciej nam tylko na chwilę zniknął. O, o już jesteś z powrotem. Widzę cię, o, jest czy się... jestem. Okay. Um, Mam nadzieję, nazwę, że tak. Więc się urwało. Mówiłeś okay. o, o tym, co wynika z lektury Marii Szelej, że pozornie jest to powieść zmierzająca tylko do jednego nieukromnego końca? Tak.
1: No i, no i kiedy ten koniec już powinien nastąpić kiedy powieść razem ze światem, razem z ludzkością powinna się skończyć, to nagle dokonuje się nowe fantastyczne otwarcie. Bohater zdaje sobie sprawę e, no dość, nie, dość nieoczekiwanie e, że być może człowiek wcale nie jest najważniejszym gatunkiem na Ziemi i że świat o dziwo po końcu ludzkości może dalej istnieć i że w gruncie rzeczy człowiek stanowi element znacznie znacznie większej wspólnoty i że zwierzęta inne niż ludzie mają swoje miejsce na świecie. I, i, i to jest taka opowieść, która nagle, nagle przerywa całą, całą, całą tę apokaliptyczną strukturę wywracają i pokazuje o co, o, co, o co tak naprawdę tu może chodzić, że ratunek ratunkiem przed końcem świata nie jest utopia nie jest nowy, wspaniały świat ale jest zupełnie inny świat nie taki, który ma początek i koniec ale taki świat, który jest, tworzy złożoną bardzo gęstą sieć współzależności no i być może, być może to jest coś, czego, czego bardziej potrzebujemy skoro już o tym mówiliśmy, we współczesnej Polsce. Nie? To znaczy nie, nie ustawianie tego konfliktu właśnie w takich kategoriach apokaliptycznych, nie? że albo my, albo wy, nie? bo inaczej koniec świata, albo że musimy dojść do jakiejś zgody narodowej. Może, może jakimś rozwiązaniem w, takiej, no, w, sferze, w sferze wyobraźni, w sferze narracji, w sferze opowieści jest pomyślenie o tym, że Jesteśmy dość złożonym społeczeństwem o bardzo skomplikowanych historycznych zaszłościach, musimy z tym jakoś żyć. Nie? Konflikty są tu nieuchronne, więc nie podkręcajmy tych konfliktów, nie, róbmy, nie, róbmy, nie grajmy tutaj o, 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 o tak wysokie stawki jak koniec świata, tylko próbujmy, próbujmy żyć w tym zróżnicowaniu. Nie?
0: Tak, to też pytanie, na ile, no bo na pewno dyscyplinuje nas świadomość, czy też przeczuwanie, przeczuwanie końca, to te wszystkie dosyć historyczne czas, często reakcje, które znamy z pewnie naszej wspólnej bańki, gdzie jakieś drobne rytuały ekologiczne miałyby Y, zapewnić, no, nie wiadomo co, zbawienie w, w, w niebie dla lewaków, czy w, y, y, um, uratowanie, y, nasz drobny konsumencki wybór polegający na, na przykład nie używaniu plastikowych torebek miałby coś y, na dłuższą metę zmienić, y, czy że my będziemy tymi, którzy lawinę, Przesunęli. to jest taki rodzaj przesuwania odpowiedzialności, który zresztą wykorzystują producenci i branża marketingowa do przerzucania na nas, na nas pewnych odpowiedzialności i do takiego greenwashingu i tak dalej. Ale ja chciałem zapytać, czy apokalipsa może być piękna? I czy i czy dobrym jest na przykład wyobrażanie sobie jej. Bo jest pewien rodzaj e, apokalipsy, którą, której mógłbym doczekać i czułbym się spełniony.
1: Tak? Jaka to?
0: E, w odniesieniu do antropocenu w pierwszej części książki przywołujesz termin e, kapitalicen? Kapitałocen. cen, Kapitało cen. Mm -hmm. e, ja bym na przykład z, z radością e, kres kapitałocenu chciał, chciał obejrzeć, przeżyć za własnego życia. E, jak się zaczynał e, lockdown, ale wszystko jeszcze, ten pierwszy, wszystko jeszcze nie wyglądało tak bardzo strasznie, to ja się pocieszałem tym, że może e, wreszcie e, światowy system gospodarczy jakoś się zmieni. E, in plus. Okazało się, że wręcz przeciwnie, że to, co najgorsze we współczesnej gospodarce globalnej, jeszcze się umocniło.
1: Tak, tak, to prawda. Zresztą to jest, to jest, to jest dowód na to, że, że, że ta moja intuicja dotycząca możliwej lewicowej apokalipsy jest chyba słuszna. To znaczy, że o ile, o ile na prawicy... Apokalipsa zwykle opowiada o lękach, o tyle na lewicy często apokalipsa pojawia się jako figura nadziei, nie? znaczy takiej radykalnej rewolucji, e, która, która miałaby e, zmienić oblicze tego świata. Nie? Żeby mm, posłużyć się tak przewrotnie tym określeniem. E, no nie wiem, na przykład niektóre wątki akceleracjonizmu są a, ściśle rzecz biorąc apokaliptyczne. Nie? Przy czym apokalipsa to nie jest tutaj coś, co co chcemy odsuwać w czasie, ale raczej coś, yy, co chcemy jak najszybciej, jak najszybciej wywołać. Natomiast czy koniec kapitalizmu byłby piękny? No, to ja nie jestem to tego pewien.
0: Złe w się rozleci, co dobre wiecznie będzie trwać.
1: <śmiech> może tak, może tak. Jest w tym jakaś wzniosłość na pewno. Chyba, chyba najlepiej o tej wzniosłości opowiedział Lars von Trier w Melancholii, pokazując, że apokalipsa w takim, w takim życiu, życiu codziennym, społecznym, rodzinnym, że ona może też w pewnym sensie przynieść ulgę, że może pozwolić nam odpocząć od złożoności świata. Często, często, często tak jest i to, tak mówiąc już całkiem prywatnie, to Apokalipsa zafascynowała mnie też dlatego, że mam często w sobie takie odruchy, że kiedy sprawy robią się zbyt skomplikowane, kiedy o, kiedy, ta, kiedy klocki Tetrisa przestają mi się już układać, to najchętniej przerywam grę. I, i, i czasem mam w sobie taką pokusę, żeby, żeby te wszystkie, wszystkie komplikacje, które się nawarstwiają, żeby, żeby tak no, zmazać jednym, jednym zamaszystym gestem. No więc w tym sensie apokalipsa rzeczywiście mogłaby być piękna, mogłaby być obietnicą czegoś nowego, a przynajmniej obietnicą skończenia z tym wszystkim, co jest, co jest, co jest przytłaczające. Ale... no. Wrócę, wrócę do tego wątku o współzależnościach. Wydaje mi się, że to, jest, że to jest tutaj jest duże wyzwanie dla naszej kultury współczesnej. Wydaje mi się, że dużo tu się już dzieje. To znaczy, żeby znaleźć piękno e, nie w takich klasycznie nowoczesnych opowieściach o, o, o ostrym cięciu nie? albo o stworzeniu świata od nowa, ale żeby odnaleźć piękno m, w takich. M, zmąconych, niejednoznacznych relacjach, w których wszyscy są uwikłani i w których nie ma prostych rozwiązań i żeby, i żeby dla nich wytworzyć jakieś takie, takie wzorce wzorce estetyczne. No To jest to jest szalenie ciekawe. Tu jest nowe piękno do wydobycia.
0: Piękno melancholijne też.
1: Mm. No, melancholijne to by było to apokaliptyczne piękno, nie? jak u wątriera. a tutaj to by było, no nie wiem, takie, mm, nie wiem, nie, nie wiem jeszcze, muszę się zastanowić, jakby to, jakby to nazwać, piękno, piękno zmąconej wody, piękno kałuży.
0: Tak, jest też pewna trwoga, która się wiąże z tym, że w obliczu takich radykalnych zmian nagle nasze codzienne decyzje i postawy nabierają ostrych konturów.
1: Tak, tak. No, to o czym wspominałeś, że w pewnym momencie decyzja o tym, żeby nie wiem, zrezygnować z plastikowych słomek staje się no, decyzją o globalnym znaczeniu. No być albo nie być ludzkości. Więc no, trochę tego szukamy. Nie? Trochę, 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 e, hmm, trochę sobie fantazujemy o tym, że, że to właśnie od nas indywidualnie może zależeć los ludzkości. Nie? Tak jak w tych wszystkich blockbusterach z lat 90.
0: No to też może być przerażające, bo no my jeszcze należymy do pokolenia, które się w tym cieniu historii drugowojennych wychowywało. I to w takim bardziej namacalnym, realnym wymiarze. Przerażające w II wojnie światowej było, było to, była ta kwestia moralnej odpowiedzialności. Że jeden krok mógł się przyczynić do, do czyjejś śmierci, do zagłady lub, lub czyjegoś ocalenia, ale rodzić też na przykład ryzyko. To jest ciekawe, że w Yy, ogrom odpowiedzialności w zachodniej yy, w kulturze popularnej jest czymś atrakcyjnym, u nas yy, bywa, bywa właśnie przed pieklem, no. czy też piekłem.
1: No tak, to prawda, to prawda. Uh, ale może, wiesz, myślę, myślę, że to znowu może być kwestia tego, jak się o tym opowiada, jak się, jak się to... Mm, mm, jak się to sobie układa w jakąś, w jakąś większą opowieść. Nie? Bo rzeczywiście w takich warunkach, w warunkach podkręconej odpowiedzialności może się wydawać, że każdy, że każdy krok jest tutaj najważniejszy, nie? że od każdego kroku może zależeć życie innych. Rzeczywiście często, często tak bywało w tej historii, którą przywołujesz, ale nie wiem, ja znam, ja znam historię wojenne raczej z takiej perspektywy klas ludowych, no tylko mówiąc z perspektywy moich, moich dziadków, którzy wychowywali się w, albo na wsi, albo w małych prowincjonalnych miasteczkach. No i te ich opowieści w gruncie rzeczy mówiło o takiej kompletnej pasywności, bezsilności, nie? to znaczy o tym, że to był taki czas, kiedy nic od nich nie zależało. Nie? No więc wydaje mi się, że to jest też kwestia często perspektywy, z której się o tym opowiada. Natomiast no rzeczywiście rzeczywiście jest tak, że imperialny zachód, nie? czyli po prostu wyobraźnia hollywoodzka uwielbia te momenty indywidualnej odpowiedzialności. Zresztą one mają, mają też kolosalne znaczenie dla myślenia o polityce. Kiedy, kiedy na poważnie się mówi o tym, że mm, jakimś rozwiązaniem kryzysu klimatycznego e, mogą być pomysły Jeffa Bezosa albo Ilona Maska o tym, żeby ewakuować się na Marsa albo wybudować wielkie maszyny do odsysania dwutlenku węgla z atmosfery, to to jest cały czas ta sama wyobraźnia, nie? Ta sama wyobraźnia, która wysyłała Brusa Willisa w kosmos albo mówiąc jeszcze, jeszcze poważniej, kiedy, kiedy na przykład po ostatnim raporcie IPCC o zmianach klimatycznych pojawiały się głosy, że teraz to już może nas uratować wyłącznie chiński autorytaryzm, bo tylko on jest w stanie szybko zmienić model energetyczny na świecie, no to znowu to jest ta sama wyobraźnia, nie? że potrzebujemy silnego lidera, nie? potrzebujemy szeryfa, który przyjdzie i nas uratuje. Nie? To jest bardzo niebezpieczne.
0: Tak, niebezpieczne jest w ogóle postrzeganie rzeczywistości takimi radykalnymi kategoriami, które jest naturalne, jeśli się ma 16 albo 20 lat. Natomiast kiedy tą odpowiedzialność trzeba brać przynajmniej za, za słowa, za jakieś takie drobiazgi, no to, te, to ta taka zero zerojedynkowe myślenie zdaje się kończyć. Ja się trochę zamyśliłem, jak teraz wspominałeś, bo się zastanawiałem, czy y, moja utopia byłaby apokalipsą na przykład y, posła Grzegorza Brauna y, i na odwrót, czy jego niebo byłoby y, naszym piekłem, przynajmniej, przynajmniej moim. Y, myślę, że też y, co, co wynika z lektury tej książki, y, przyglądanie się światu poprzez apokaliptyczne okulary adwersarzy pozwala ich lepiej zrozumieć. To jest taki, to jest też taka trochę praca ku empatii.
1: Tak, tak. To jest, to jest chyba najważniejsza też stawka tej książki. To znaczy poza, poza tym wszystkim, o czym mówiliśmy, poza pracą wyobraźni, poza jakąś taką atrakcyjną kiczowatością, tej historii, poza, poza tym wszystkim. To najważniejsze w tej książce bo dla mnie sprawdzenie, czego się dzisiaj właściwie boimy. Czego boimy się tak bardzo i na tak dużą skalę, że jesteśmy w stanie to utożsamić z tym, co nazywamy światem. No i nie ma tutaj oczywiście jakichś, jakichś bardzo zaskakujących diagnoz. Nie? Jest opowieść o kryzysie klimatycznym, jest to powieść o lękach technologicznych, jest to powieść o lękach demograficznych, no jest wreszcie opowieść o lękach wojennowo-politycznych, ale one, one układają się w, cał, w całkiem, w całkiem nowe, nowe konstelacje. Wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli to wszystko, o czym wcześniej mówiliśmy, nie przekonało kogoś do tego, że warto się zainteresować apokalipsami, to ten jeden element powinien być kluczowy dla, dla wszystkich, którzy, którzy na poważnie myślą o życiu publicznym. To znaczy, jeżeli ktoś mówi koniec świata, to wtedy nam się powinna zapalić lampka, że oho, właśnie tutaj dowiadujemy się czegoś fundamentalnego o tym, jaki światopogląd, jakie jak, jak wyobrażenie o świecie ma ta osoba, ma ta wspólnota, ma to społeczeństwo, ta grupa polityczna. No i, no i w tym sensie to jest, to jest taki, taki papierek papierek lakmusowy naszych, naszych współczesnych lęków.
0: Zbliżamy się do, do końca. Ja na, ja na koniec chciałem cię prosić o takie, o taką shortlistę ulubionych ulubionych wątków ale podejrzewam, że jak racowy filolog nie odeślesz do, do bibliografii, która jest tutaj na, na końcu książki, uważam, że w ogóle wszystkie książki powinny posiadać bibliografię i jest tutaj niesamowity przegląd rzeczy, z który tak mi się wydaje, które mogą się nam przydać, Szczególnie w tym momencie, kiedy rozsądniej, mimo że nie pod przymusem jest spędzać więcej czasu w domu i w jakichś bezpiecznych przestrzeniach. I jest tutaj wszystko od Biblii po, po memy. Po jej osobistej interpretacji, ciekawych zestawieniach i zachęcam wszystkich Państwa do lektury Ostatnich Ludzi Macieja Jakubowiaka. Książka, która pomaga przeżywać tą, te, te trudne, trudne miesiące, pomaga sprawić, by znów i w ogóle życia być może w czasach ostatnich i przeżywania lęków stał się bardziej barwny i, 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 i ciekawy, no i też znośny. Przynajmniej tak było w moim wypadku.
1: No, ogromnie bym się cieszył, gdyby ta książka miała takie efekty. Faktycznie słyszałem od paru osób, że przynosi ulgę, e, odczarowując trochę te wszystkie, te wszystkie straszne opowieści. E, więc no, bardzo, bardzo bym się cieszył naprawdę, gdyby, gdyby miała taki prosty, praktyczny skutek, że poczujemy się trochę lepiej. No ale przede wszystkim no, liczyłem na to, że czytelniczki i czytelnicy będą się dobrze bawić czytając tę książkę i na tym zależało mi najbardziej.
0: Jest, jest tutaj też trochę takich bardzo, bardzo obrazowo pokazanych, osobistych kontekstów, pomiędzy radością świąt i nadziejami Nowego Roku, a tym listopadem, grudniem macie Państwo takie kompendium przetrwania. To jest pierwszy etej survivalowy, który miałem okazję przeczytać w życiu.
1: Wspaniale. Bardzo, bardzo Ci, Janku, dziękuję.
0: A ja dziękuję, że znalazłeś czas w... Środę o tej późnej porze. Dziękuję też Państwu za to, że z nami jesteście i nas oglądacie. Do zobaczenia za tydzień, kiedy spotka się z Wami Alicja Beryt. Pamiętajcie, żeby wspierać Reset Obywatelski. Do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. Reset Obywatelski.